0: Hola, bienvenidos a este espacio donde conversamos sobre los principios de amor, abnegación y servicio que rigieron la vida de Jesús en la tierra. Juntos vamos a redescubrir cómo el amor de Jesús por su creación cambió la historia del mundo y lo sigue haciendo. Vamos a hablar del amor como la única herramienta de transformación real y trascendente. Dios es amor sobre cualquier pretexto. Bienvenidos a este movimiento. Bienvenidos a Love Like Fire. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de este podcast Love Life Fire. Hoy tenemos la gran oportunidad, y creo, no sé si Alejandra y él me corregirán, es la primera vez que tenemos dos invitados el mismo día a un podcast.
1: Gabriel, sí, si esta es la primera vez que tenemos a dos invitados de lujo. al Love Life Fire yo estoy súper contenta porque también el tema es un tema muy privilegiado y creo que será de... De gran refrigerio espiritual para quienes nos escuchan.
0: Perfecto. Y Edwin también está aquí con nosotros, que nos encanta
2: tenerlo con nosotros siempre. Edwin, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy, Gabo, vamos a hablar de un tema supremamente importante que creo que es de actualidad y creo que nunca pasará de moda porque es un tema que lo trataremos por toda la eternidad. Entonces, eh, preparémonos porque va a estar muy, muy, muy interesante Bueno, primero entonces, bienvenidos a los de la casa, bienvenidos a Alejandra
0: Edwin y las, los invitados que tenemos el día de hoy pues no necesitarán mucha presentación, ya que son básicamente también parte de la familia Love Life Pie Hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos en el pasado, lo hacemos muy frecuentemente. Y en este ministerio que Dios ha permitido que siga creciendo todos los días, ustedes, estoy seguro, han escuchado hablar a Mario antes. Él conduce un programa que se llama Punto de Encuentro súper recomendado, me encargaré de que el link quede por ahí en alguna parte para que lo puedan ver y lo puedan seguir, pero también ha estado participando con nosotros en las escuelas sabáticas de Love Life Fire que hacemos todos los sábados a las 7 de la mañana hora Colombia. Mario, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estés. Qué chévere que es para mí estar aquí reunido con cada uno de ustedes. Y contento, gracias Gabriel, gracias Edwin, gracias Alejandra y el próximo invitado que no voy a decir quién es, para que ustedes puedan tener la expectativa de mencionarlo. Contento de estar aquí con este tema tan importante que en unos contados minutos estaremos abordando. Un abrazo para todos los que están escuchando.
0: Muchísimas gracias Mario y hay otro invitado más hoy como dijimos es un día de dos invitados pero este invitado es un invitado sorpresa que ya no es sorpresa ya que cuando decimos que es un invitado de la casa es un invitado literalmente de la casa Camilo cómo estás
4: Hola Gabo eh, Hola Edwin Hola esposa mía Hola Mario eh, Nada es un privilegio poder compartir con ustedes este ministerio me encantó eh, me ha robado me ha robado sueños eh, me ha robado momentos muy lindos, muy chéveres y
0: gracias por la invitación el día de hoy bueno, si quieren escuchar más a Camilo como parte del Ministerio de Love Life Fire Camilo también dirige los estudios que se hacen los días martes en la noche donde hablamos de profecía así que como ven, Love Life Fire es una familia bastante grande y nos encantaría poder contar con ustedes en muchos escenarios diferentes Vamos entonces a comenzar a hablar del tema de hoy. El título del podcast de hoy es bastante sugerente, el título es Sabbat. Y todos hemos escuchado esa palabra o tiene alguna referencia en lo que conocemos de ella en nuestros días. De hecho, no sé si les pase a ustedes también, pero creo que es un término que ha ido retomando muchísima fuerza en nuestra cultura actualmente. Y de hecho, valga la pena mencionar que la pandemia básicamente ha despertado el interés por este concepto del descanso. Hace unos 10, 15 años, y esta es mi experiencia personal, yo recuerdo que hablar con alguien sobre el sábado y el descanso era un poco una locura, porque la gente te decía, no, hay que trabajar, hay que producir, hay que producir, y la mentalidad casi que de todos nosotros en la sociedad era trabaje para que produzca, y el que no trabaje es un vago, entonces todo el mundo a trabajar. El mundo ha ido cambiando y el mundo cambia constantemente. Ahora el concepto del descanso ha ido ganando muchísima fuerza y nos encontramos en muchos países del mundo, inclusive legislaciones que promueven semanas con cuatro días laborales y tres días de descanso. No sé si ustedes han escuchado sobre eso, que, que valga la pena decir suena bastante bien. Pero entre otras cosas también nos han ido a hablar de un día especial de descanso en la semana, un día especial en el cual la gente debería parar todas sus actividades por muchas razones diferentes. ¿Ustedes qué, qué piensan? ¿Han escuchado sobre este concepto?
3: Bueno, a decir verdad, eh, se sí había escuchado algunos intentos políticos y sociales por establecer eh, tiempos de descanso mucho más prolongados. De hecho, quizás a propósito del problema de la pandemia global del COVID-19, se han estado haciendo algunas propuestas bastante interesantes en el mundo respecto a esto. Algunas tienen algunas, eh, algunos matices saludables. Obviamente no intentan crear ningún tipo de perspectiva ortodoxa ni religiosa. Pero otros sí tienen algunos visos muy particulares, Gabriel y amigos que nos están escuchando. Sobre todo que intentan establecer eh, un día específico eh, en el cual pues exista algún tipo, tipo perdón, de obligación, de obligatoriedad por parte de los ciudadanos o personas de la comunidad para descansar en él. Y quizás, supongo que puede ser una parte donde nosotros vamos a hacer un énfasis el día de hoy. Ese interés político-social con visos aparentemente de gestionamiento de la salud pública donde se intenta que un día específico se convierta en obligatorio de descanso.
4: Eh... Con respecto a lo que mencionaba ahorita en un, hace un rato, me parece relevante es analizar cómo el contexto sociopolítico y cultural eh, nos, ha, nos ha llevado a esto. Antiguamente veníamos de sociedades feudales, de sociedades agropecuarias, donde sí era necesario esperar, era necesario esperar a que las cosas surgieran. Se cumplía con, con sembrar, se cumplía con esperar a que germinara, se cumplía con cosechar, pero la gente era, era muy dada al, a darle tiempo y tener paciencia y esperar cuando estamos hablando de sociedades capitalistas, donde estamos hablando de tecnología, donde todo el mundo se, 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 se ha como acostumbrado a la inmediatez, a la agilidad, a que todo sea rápido, pues eso técnicamente nos consume, pero no nos habíamos dado cuenta, porque íbamos al cine, estábamos en el centro comercial, eh, pasábamos tiempo con los amigos, y se acababa la semana y se acababa el mes, y la gente no se daba cuenta, pero ahorita en casa, es muy tenaz, porque todo el día es trabaje, 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 y si la gente no le pone un freno a esto, pues la gente termina enloqueciéndose. Entonces sí ha dado la necesidad de tener un descanso, de tener un Shabbat, de tener un alto en el camino, y por eso es tan relevante este tema para el, para el día de hoy.
1: Yo le adicionaría allí que eh, pues eso también ha, ha generado esta enfermedad de moda que es estrés y con ella la ansiedad y, y creo que tanto cristianos como personas que, que de pronto no se consideren cristianas han estado o se han visto impactadas de cierta manera hasta cierto punto por, por, por la situación y por lo tanto ese descanso, esa, esa necesidad de, de desconectarse, de, de, de cambiar de actividad, de encontrar de pronto un refrigerio físico, espiritual, eh, económico también es necesario eh, para, que, para que nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud financiera, pues esté de la mejor manera.
2: Totalmente. Y algunos líderes de las naciones más poderosas ya lo han intentado mencionar. Eh, recordemos que en el pasado algunos han hablado acerca de el Día de la Familia, que finalmente es un día de descanso en la semana en el cual eh, todos van a parar, van a descansar, y pues es una excusa perfecta para, para llevar esto a cabo, ¿no? I Edwin, mean, las famosísimas
0: Blue Laws en Estados Unidos o leyes azules, ¿no? Que básicamente estuvieron o fueron muy populares hace más de un siglo, ¿no? Y que han estado retomando fuerza en los últimos días. Pero esto es una conversación que vale la pena tener porque yo creo que ninguno de nosotros puede negar los beneficios que tiene realmente tener un día de descanso a la semana. Eh, en mi caso, y, y ustedes nos contarán sus propias experiencias, eh, el sábado es para mí un día de reposo. Y las personas que me conocen y en mis trabajos y en los diferentes escenarios en los que he tenido la oportunidad de estar, pues siempre sale a surgir eso, porque usted no trabaja el sábado. Es interesante porque, por ejemplo, en mi trabajo actual, los fines de semana pagan más. Entonces, la gente cuando les dicen, ok, horas extras el sábado, todo el mundo quiere trabajar las horas extras el sábado. Y a mí me las ofrecen y yo digo que no, que muchas gracias. Y la gente es, pero ¿por qué? Si son horas extras, se las van a pagar mejor. Y se genera un escenario espectacular donde hablar por qué y contarle a la gente del descanso. Yo sé que ustedes también guardan ese sabbat entendiendo sabbat como esa palabra reposo. ¿Cuál es su experiencia con esto? ¿La recomendarían? ¿Ustedes le recomendarían a la gente guardar un sabat y por qué?
1: Yo sí, Por supuesto, yo sí lo recomendaría eh, y creo que más adelante podríamos ahondar de cómo hacerlo, pero el hecho de decidir eh, descansar, parar de todo lo que hacemos, por lo menos un día a la semana, hace que no solamente tengamos como una... Un, un, una, una fortaleza física o, o una recuperación de fuerzas físicas, emocionales, sino que incluso vamos a ser muchísimo más productivos en nuestro trabajo, en nuestras labores diarias, en el estudio, y vamos a tener muchísimos mejores resultados si lo vemos por ese lado.
0: He, he escuchado también que no solamente desde esa perspectiva que, no, que tú mencionas, sino que también en la perspectiva ambiental. se han escuchado ahora que con el tema del calentamiento global y todo lo que pasa a su alrededor, se ha vuelto supremamente importante también guardar un día de descanso.
3: Bueno, sobre el tema de calentamiento global hay que decir que, a propósito de que es una realidad social, que es una realidad eh, geográfica, que es una realidad del medio ambiente, del entorno, que no podemos negar, porque hay evidencia suficiente sobre ello, lo interesante, como menciona Gabriel, es el impacto que tiene en el pensamiento social por supuesto que tiene una directa correlación ¿no? y como se ha ido mencionando y es el ir trabajando o más bien el desarrollar tiempos de trabajo un poco más cortos generando menos cantidad de emanaciones tóxicas en la atmósfera lo que implica que de alguna manera también se está optando por una idea de cesación de un día de descanso para la tierra, esto basado en un concepto muy interesante que nace del pensamiento griego que es la tesis Gaia hablando de que se asume que la Tierra es una madre y que es un ser viviente consciente, la tesis Gaia, y desde allí se está creando también, se están generando nuevos conceptos como el crear días o di un día o días eh, mediante intervalos de tiempo para que se generen descansos esporádicos que también pueden estar directamente relacionados con este tema que por supuesto, volvemos al mismo concepto, tienen objetivos que son loables, que son positivos, que son propositivos adecuados pero que el problema es que terminan de alguna u otra manera convirtiéndose en conceptos que a, a adquieren matices religiosos. Ahí es donde quizás nos tenemos que preguntar, ¿estos aspectos de necesidades sociales, políticas, laborales, de hecho necesidades geográficas, climáticas, validarían que nosotros también inmiscuyamos el concepto social y religioso allí? Quizás es una de las preguntas importantes a desarrollar.
4: Hay algo, hay algo interesante y es que si bien es cierto el trabajo es esencial, el dinero es esencial porque pues trabajamos y, y tenemos que tener una actividad económica para, que, para nuestro sustento, el descanso también lo es. Y tener ese equilibrio en este mundo que va tan rápido es importante. Entonces me parece interesante la, 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 los cuestionamientos que te generan en ocasiones estos compañeros, Gabo, y es mostrarles que si bien es cierto el trabajo y el dinero es importante, también tiene relevancia el descanso y, y cabe al lugar eh, con lo que menciona Mario con respecto a la historia, también dentro de la Biblia hay un concepto sabático, por ejemplo, de, del año sabático, ¿sí? donde se pedía que la tierra descansara una vez al año o el jubileo, donde se, se pedía que la tierra descansara también cada 50 años si no estoy mal, entonces este concepto de dejar descansar la tierra es necesario es necesario hacerlo, pero así como el trabajo, el dinero o el descanso es esencial, hay que ir a la fuente que los hizo para saber esa esencialidad, cómo realmente asumirla y cómo realmente llevarla.
3: A propósito de lo que menciona Camilo sobre el concepto de jubileo, es importante recordar cómo bíblicamente encontramos en la Torah o en el Pentateuco la idea del jubileo cada 7 y 49 años. Esto es importante tener en cuenta que hacía parte de ese proceso pedagógico que Dios tenía para con el pueblo de Dios. Así como tenía un día semanal de 24 horas, séptimo día, Shabbat, que es nuestro día literal llamado sábado. Lo llamamos sábado por aquello que por el griego se lo dedicamos a Saturno, pero en realidad su origen está en el pensamiento sumerio, específicamente en el hebreo, que es el Shabbat. Pero ese Shabbat séptimo también está relacionado con el siete que tiene que ver con años. Cada siete años había un descanso necesario para no sobrearar y sobreproducir la tierra, pero a su vez también, cada cuarenta y nueve años, para proteger la tierra, pero siempre, curiosamente, Gabriel y todos los que estamos aquí, los amigos que están escuchando el podcast, siempre teniendo en cuenta el 7 como múltiplo perfecto, lo que nos muestra que la, la base o plataforma de este concepto partía en recordar la necesidad del 7 como elemento de descanso originario en la semana bíblica de siete días, Shabbat, séptimo día de la semana.
0: Mario, tú mencionas algo súper interesante y es porque es común escuchar también que la gente le agradece a los movimientos sindicales por sus luchas, ya que gracias a ellos tienen un día para descansar y para las familias y si no los movimientos sindicales, de pronto algunos partidos políticos o líderes específicos o demás. Pero tú dijiste en tu intervención que esto, esto no viene de allí. Entonces, si esto no viene de partidos políticos o movimientos sindicales, ¿Cuál es el origen del concepto del descanso sabático?
3: El concepto descanso sabático lo podemos encontrar claramente determinado en las escrituras eh, desde nuestra perspectiva interpretativa, que es importante recordar a nuestros amigos que nos escuchan, que es gramático, histórica, progresiva. Eso significa que nosotros aceptamos la literalidad del registro de Génesis. Es decir que nosotros no usamos alegorías para hablar de tiempos o eones extraordinarios, de tiempo para hablar del proceso creativo. Es importante tener en cuenta el concepto de Yom en hebreo y dos partículas muy importantes, Ereb y Boker, que se encuentran específicamente en hebreo en el libro de Génesis. La primera, Yom, hace parte del de proceso gramático de numeración ordinal. Fue un día el primer día, no orden numérico simple, sino ordinal, el primer día, yom, el segundo día, se refiere cuando nosotros vamos a las escrituras a notar que el orden numérico que aparece en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y por supuesto séptimo, es organización numérica ordinal. Lo siguiente es el acompañamiento de dos palabras, Ereb, Boker, Ereb, Boker, estas dos palabras son las que nos hacen entender fue la tarde y la mañana de un día, lo que implica que para el escritor hebreo, en este caso por tradición judeo-cristiana, Moisés, era impunta, importante recordar y dejar el énfasis que el día era completo y que estaba contemplado o estaba constituido por dos momentos, tarde y mañana lo que no nos permite constituir un día más allá de 24 horas literales. Por eso nosotros asumimos la creación en seis días literales de 24 horas y un séptimo como proceso creado, creado por Dios para el descanso.
4: Mencionando, mencionando lo, lo de Mario, eh, hablando de, de la perspectiva creativa y ver que habían unos días previos a ese séptimo, día uno, día dos, día tres, cada uno de esos días tuvo un propósito y cada uno de esos días tuvo una función, una finalidad. Si nosotros leemos el primer, el, la, la primera parte del relato del Génesis, encontramos que todo estaba desordenado y vacío. ¿Y Dios qué hace durante esos primeros seis días? Ordenar y después de ordenar, llenar lo que estaba vacío. Y cuando se llena, eso que estaba vacío técnicamente podía terminar y punto. Se acababa la creación pero utiliza el séptimo día para llenarlo con su presencia, utiliza el séptimo día para tener comunión con sus criaturas, utiliza ese Shabbat no para un descanso físico como tal, porque ellos no estaban cansados y Dios no se cansa ni se, ni se fatiga, según lo que dice Isaías 40, sino que quería tener un espacio de, de, de comunión, de vincularidad, de, de, de estrecha relación con sus criaturas y con su creación. Por eso es importante analizar que no son tiempos eh, infinitos entre uno y otro y que de pronto pasó una cosa y otra, sino que lo que menciona Mario es supremamente relevante entender que al menos bajo el concepto bíblico es tarde y mañana, 24
0: horas, días literales como los conocemos hoy. Queda clarísimo entonces que el fundamento de este día de descanso es un concepto bíblico arraigado desde la mismísima creación. Y creo que ese factor que menciona Mario de entender la creación como un hecho, un acontecimiento literal, es importantísimo, sobre todo en una sociedad donde la gente ya no lo cree más. Yo estuve en una universidad donde me enseñaron, eh, uno de los componentes de la universidad era, era la teología, donde me enseñaron que los días de la semana de la creación eran una alegoría a miles de años de procesos evolutivos, ¿no? Y eso es básicamente la contrapropuesta que tiene el mundo y que nos está enseñando. Pero yo, mi pregunta, mi pregunta y, y es para todos los que tenemos la oportunidad de conversar en este podcast, va por este lado. Si sabemos entonces, a partir de lo que estamos estudiando, que el sábado es un concepto que viene desde la mismísima creación, ¿cuál es su propósito? ¿Para qué lo creó
1: Dios? Yo creo que ahí Camilo se adelantó un poquito en decirnos y es, es precisamente eso, es el tema de, de, de vincularnos. No tenemos un objetivo de, de, de pronto de justicia social, no tenemos un objetivo de pronto de, de, de es, que me, es que me pertenece o es que yo tengo este derecho, sino que esto es un regalo. Esto es algo que vemos en el relato bíblico y a lo largo del, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que esto sigue vigente y sigue siendo el regalo más bello después de la muerte de Cristo que podemos encontrar para poder entrar en comunión con él, para agradecerle por ese sacrificio, por ese plan perfecto de salvación porque es allí cuando eh, nos dedicamos ciento a él eh, Dios nos dejó seis días para trabajar Dios nos dejó seis días para ser productivos para ocuparnos en, en lo que a nosotros y en nuestros afanes son importantes obviamente, obviamente sin dejar a un lado la comunión con él diaria una hora, 45 minutos, dos horas, tres horas, el tiempo de calidad, de calidad que usted considere, obviamente, según eh, lo que haya acordado con el mismo Dios. Yo, por ejemplo, yo, lo, yo acordé con él que todas las mañanas, sí o sí, yo me encuentro con él. Pero el sábado, el sábado para mí, eh, es ese momento de, 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 de reconciliarme con él, de entrar en en comunión con él sin tener el celular al lado, que el, mi compañero o mi compañera de trabajo me está escribiendo, o mi mamá o, o mi papá, es, o sea, es, es algo que está pasando entre él y yo, entre mi creador y yo como su criatura, como, como, su, mayor, como su creación, como la corona de su creación, eh, ese momento de, de sentirme consentida también por él, pero también de trabajar por él. Sí es, eh, creo que ese, eso es lo más importante que debemos tener, que, que el sábado es nuestra oportunidad para reconocerlo como nuestro creador, como nuestro salvador, como dueño de nuestra vida.
0: Aleja, Aleja mencionó algo interesante y me gustaría hacer una ronda de preguntas supremamente rápida y, y simplemente para sacar este sábado del concepto eh, teórico y volverlo más práctico yo les voy a preguntar así súper rápido, uno por uno me pueden contestar eh, ¿cuál es un Shabbat ideal para ti? ¿Cómo sería un Shabbat ideal para ti?
2: Para mí un Shabbat ideal es un día en el cual puedo eh, descansar de todas las actividades de la semana, en el cual puedo compartir con la familia, pero mucho más importante, puedo estar en relación íntima con Dios. Mucho mejor si es eh, rodeado de la naturaleza, me, me gustan esos sábados así especiales en los que puedo estar eh, al lado de la creación de, de Dios
1: Gabriel, de, de, de los descansos, de los días de descanso más bonito que yo he tenido, eh, siempre han sido de, en, en compañía de amigos familiares y en, en un entorno así como dice Edwin, de naturaleza eh, de pronto sin complicarnos la existencia en eh, algo sencillo, una reflexión sencilla eh, pero en camaradería o sea, recordándonos que somos familia
4: yo, yo creo que yo tengo una fascinación por el, por el concepto de, de Oriente, de Medio Oriente y de verdad que algún día me gustaría ir a, a Israel a, a recibir un Shabbat las veces que yo lo he visto por televisión o cuando veo documentales veo casas ornamentadas candelabros encendidos buena comida una música espectacular de fondo. O sea, se siente que es un ambiente distinto. Y de verdad que creo que hay una responsabilidad muy grande para nosotros de poder hacer de, de, de ese santuario, de esas 24 horas, algo diferente. De ese Shabbat algo distinto. Me gustaría hacerlo así, algo, algo diferente, algo especial.
3: Bueno, un Shabbat distinto. Yo creo que definitivamente al Dios crear un espacio de tiempo determinado que es el Shabbat, lo hace para que aquellos momentos y situaciones de la semana donde nos estamos vinculando con Él tengan mayor espacio y dinámica en un día puntual y por eso es el sábado. Entonces yo me imagino un sábado en el cual podamos comprender y yo un día pueda comprender que puedo reír, que puedo cantar, que puedo llorar, que puedo gritar, que puedo reclamar a Dios como le puedo agradecer, al mejor estilo de la usanza de los profetas bíblicos. Un sábado en el cual me sienta absolutamente libre de hablar con Dios sin ningún tipo de atadura cultural ni religiosa Donde entienda que Dios, como nos dice claramente Marcos capítulo 2, hizo el sábado por el hombre, no el hombre para el sábado, un sábado de libertad. Y por supuesto creo totalmente que el sábado tiene que ver con que yo pueda comunicarme con Dios en absoluta libertad.
0: Me gusta que Mario utiliza palabras que son perfectas para hacer la conexión con el tema que estamos hablando y la siguiente pregunta. Y es que para algunos es el viernes, para otros es el domingo, para otros es el sábado, para otros es cualquier día de la semana. ¿Es realmente importante qué día de la semana sea o está bien? simplemente que descansemos y tengamos un Shabbat en cualquier día de la semana eh, me parece importante
4: la pregunta que acabas de hacer Gabo porque si hay distinciones de, de, si hay distinciones de los Shabbats en Levítico capítulo 23 se muestran varios Shabbats se muestra el Shabbat de la Pascua, el de los panes sin levadura primicias, trompetas, día de la expiación, etc. se muestran varios sin embargo, cuando inicia Levítico capítulo 23, no le quita validez al sábado semanal o al Shabbat semanal. Si bien es cierto, esas fiestas judías hoy por hoy no tienen vigencia, el Shabbat semanal entra en una distinción aparte. Y traigo a colación algo, aquí en Colombia, de un tiempo para acá, existe algo que se llama el pico y placa. El pico y placa se generó porque hay excesiva cantidad de carros, porque hay excesiva contaminación, entonces restringen el uso de un vehículo en unas horas y en unos días establecidos. Y eso es por decreto, y eso es por ley. Entonces, en una ocasión yo hablaba con un taxista y yo le decía, hermano, yo tengo pico y placa el martes, yo no puedo sacar mi carro el martes. Y si yo el domingo, o el lunes, o el miércoles, guardo mi carro todo el día todo el tiempo y no emito eh, cosas negativas y el carro no está rodando y etcétera pero me da por sacarlo el martes que es el día que yo tengo restringido salir hay una sanción ¿por qué? porque hay una ley entonces nosotros en este campo terrenal lo llevamos a ese punto, ah lo cumplo porque es ley, lo cumplo porque hay castigo, lo cumplo porque hay sanción, no hay multa eh si respetamos eso que es terrenal, si respetamos eso que son autoridades que son pasajeras y quizás medidas que pueden ser transitorias, pues Dios nos está ofreciendo también en su, en su plan un concepto de, más que legalista de amor y diciéndonos a nosotros, venga, me quiero vincular con usted, quiero tener una relación con usted, recuerde que usted es mi criatura, recuerde que usted es mi creación, yo soy su Dios comunícate conmigo, entra en mi descanso, descansa en mí, y si yo lo veo desde, desde, desde ese punto, pues yo lo obedezco a él como él me lo pide, donde él me lo pide, a la hora que él me lo pide, es una cita, es un compromiso, es, 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 es un momento de, de intimidad, así lo diría yo, por lo tanto, pues yo no dejaría plantado a Dios en el momento que él me está pidiendo, yo no llego a, con Alejandro a una cita, y la cito a ella, el sábado y le llegó el domingo o le llegó el lunes. ¿no? Yo le llego a donde le dije, a la hora que le dije, por amor y por cumplimiento, a mi respeto a ella.
3: Bueno, Gabriel, a propósito de tu pregunta tan interesante, es importante que nosotros tengamos en cuenta por qué nosotros relativizamos o volvemos subjetivo el concepto del sábado bíblico. Quizás alguno de nuestros amigos que nos escuchan deberían o deberíamos saber que nosotros somos víctimas en nuestro inconsciente colectivo de la subjetivización de los procesos, gracias a que heredamos el pensamiento griego como chespirito, sin querer queriendo. ¿Cómo es eso? Sencillo, a nosotros nos viene la idea de un pensador que quizás algunos de nosotros sabemos o ni sabemos que existe, el primero, Filón de Alejandría, quien existió en el siglo antes de Cristo, siglo primero antes de Cristo, y otro pensador que se llamó Orígenes de Alejandría. Quiero mencionar esto porque alguien se puede estar preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con este señor invitado y por qué nos habla de esto? Pues resulta que el señor Filón de Alejandría, como su apellido lo menciona, provenía de Alejandría. Él era judío y él estudiaba la Torah hebrea y los escritos sagrados hebreos. Pero él lo hacía a través del pensamiento griego, echando mano del pensamiento platónico. ¿Cómo les parece que Filón de Alejandría llevó la filosofía platónica para que fuera intérprete de la Torah hebrea? ¿Cómo les parece? Más adelante, después de Cristo, se levantará otro pensador, orígenes también de Alejandría. Recordemos que Alejandría es África, la zona que quedó bajo el dominio de uno de los cuatro generales de Alejandro Magno, Ptolomeo. El señor Filón de Alejandría le heredó el pensamiento a Orígenes. Recuerden, Filón antes de Cristo, Orígenes después. Filón como judío, Orígenes como cristiano. ¿Y eso qué tiene que ver? Ellos trajeron al mundo judío, el primero, Filón trajo al mundo judío, la alegorización de la escritura. Y Orígenes la retomó para el mundo cristiano. Lo que significa que desde el pensamiento de Filón, el judío, y de Orígenes, el cristiano, Dijeron, bueno, vamos a leer la Biblia y cómo vamos a interpretarla. Espérate, vamos a utilizar el método alegórico. Aquí donde dice día no necesariamente es un solo día, pueden ser muchos días. No es un día literal de 24 horas. Es un día que puede ser un eón de tiempo, una cantidad de tiempo extraordinariamente amplia. Desde allí nosotros intentamos alegorizar la Biblia y sin querer en nuestro inconsciente colectivo tomamos la decisión. ¡Claro! ¡Sábado es cualquier día! Pero fíjate que cuando tú piensas así, estás siendo platónico, neoplatónico, de filón de Alejandría y de orígenes, pero no bíblico. Porque si nos vamos a la Biblia, descubrimos que la gramática que se encuentra en Génesis es específica. Se encuentran números ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo día antecedidos por una palabra particular en hebreo, yom, día, y por dos expresiones hebreas puntuales, ereb, boker. La primera, tarde, la siguiente, la primera tarde, perdón, la siguiente mañana. Fue la tarde y la mañana, lo que implica que si somos literalistas bíblicos, nos damos cuenta que específicamente el escritor bíblico está hablando de un día literal de 24 horas. Y ese día es el sábado literal séptimo día de la semana, el Shabbat hebreo, no el viernes, no el jueves y no el día que yo escoja.
4: Eh, interesante lo que menciona Mario dentro de este concepto, porque muchas personas creyentes eh, y, y en su corazón lo hacen de pronto realmente con, con sinceridad y se acercan a Dios de pronto yendo cualquier día de la semana o no yendo o utilizando cualquier espacio eh, basándose en estos conceptos, sin embargo no son del todo bíblicos, porque nosotros no podemos interpretar la Biblia bajo una esfera o bajo un concepto diferente al pensamiento hebreo o al pensamiento judío. Cuando tratamos de, de, de interpretar la Biblia con otro pensamiento, es bastante complejo poderla comprender. Y el, de, de las cosas que mencionaba Mario, mucha gente se basa en 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, donde menciona que para Dios un día pueden ser mil años, y técnicamente eh, aunque sí es bíblico lo que acabamos de leer en contexto son completamente diferentes o sea nada tiene que ver este concepto de segunda de pedro 3 8 donde para dios un día pueden ser mil años a los días ordinales numéricos secuenciales de tarde y mañana que se mencionan en el génesis por eso en ocasiones optamos en a generar interpretaciones que no son correctas cuando no nos acercamos bien al texto bíblico.
1: Después de estas explicaciones, entonces yo creo que ya nos queda muy claro que en el día de descanso, este reposo, este sabbat que nos, que nos pide Dios y el que nos invita es en sábado. Pero entonces yo como estoy segura que realmente si es el sábado, o sea, ¿cómo...? hago para diferenciar y para darme cuenta y para tener el sustento de que entonces no es, por ejemplo, otro día como comúnmente hoy en día conocemos en el mundo que puede ser el domingo o para otros, otras culturas es el viernes y así sucesivamente.
3: Bueno, tratar de identificar específicamente el Shabbat hebreo, el Shabbat bíblico, en realidad debería ser una tarea sencilla cuando vamos a las Escrituras, a la Palabra de Dios, haciendo uso del principio de solo Biblia, sola Escritura, tal como nos lo heredó el pensamiento de la Reforma Luterana o la Reforma Protestante durante el siglo XVI. Sin embargo, se nos enreda un poco este asunto, en tanto los movimientos de contrarreforma empezaron a hacer uso de metodologías, oígase muy bien, el asunto no tiene que ver con que la Biblia lo mencione o no lo mencione. Una de las maneras que se utilizó para tratar de combatir el movimiento de reforma fue cambiar las lentes, los filtros mediante los cuales se interpretaba la Biblia, razón por la cual el método alegórico pasó a ser la principal forma de trabajo de la interpretación bíblica del cristianismo popular de la época, hasta nuestros días. Sin embargo, entender ¿Cómo sucede esto? Sería interesantísimo. A propósito del ministerio, be prepared, estar preparados, que tiene Love Like Fire, en el cual se puede trabajar, Daniel capítulo 7, en el cual pudiésemos tratar de comprender a qué se refiere en el versículo 25, intentaría cambiar los tiempos y la ley. ¿Saben algo? Cambiar esos tiempos implicaría que se trate de cambiar el cronograma profético en su interpretación. Y eso solo se logra manipulando la metodología interpretativa.
2: Acabamos de hablar de una verdad. Tenemos el Shabbat, el día de reposo, el día sábado, que es un regalo que Dios nos hizo. Y es un tema hermoso que deberíamos compartir al mundo. Pero, ¿ustedes qué dicen? ¿Cómo podemos compartir o contarle al mundo acerca de este Sabbat? Eh, Edu, yo creo que hay dos cosas que hay que contar. Primera, es el
0: hermosísimo regalo desde la creación del mundo que Dios dejó como un espacio especial de comunión con Él. Ese espacio de reflexión, ese espacio, de, ese espacio para literalmente detenerse y llenarse de nuevo de, de todas las cosas que Jesús quiere ofrecerte. Y como ustedes lo mencionaron, porque ustedes hablaron de su Sábado Ideal, y ese sábado ideal, no sé si le pasó el mismo, lo mismo al resto de personas que estaban escuchando el episodio, pero a mí por lo menos me dejó como, como súper antojado de un día así, ¿no? Y, y es lindo porque lo tenemos, pero a veces es que no lo aprovechamos. Pero ahí está, Dios dejó ese regalo. Creo que hay que enfocar ese contarle al mundo en dos perspectivas diferentes. Primero esa, contarles de ese hermoso regalo. Y segundo, advertirles contarles que tengan cuidado, que no es cualquier día. Me gusta una intervención que hace Daniel Busquets en su video de La Verdad en Dos Minutos y él dice, es que no puedes cumplir años todos los días. ¿no? Es un día especial, es el día especial. Solamente es uno. Y, y eso es algo que tenemos que realmente contarle al mundo para que el mundo pueda entrar en ese descanso. Ahora, ¿cómo para contestar a tu pregunta? Ejemplo. Eh, Alejandra me regañó hace una semana porque con mi hermano comenzamos un programa con el propósito de ser más saludables y hacer dieta y ejercicio y demás y, y no lo comenzamos simplemente porque nos gustó o por la teoría que había en él o porque estaba científicamente comprobado que servía sino que nos gustó porque alguien lo hizo que conocemos, esa persona lo disfrutó, cambió su estado físico se transformó en otra persona, es feliz por lo que hizo y uno dice, wow, yo quiero un pedacito de eso. Muchas veces estamos testificando productos y servicios todo el día en nuestra vida cotidiana cuando lo mejor que tenemos para testificarle al mundo son las bendiciones de Dios.
1: Bueno, yo creo que además de, de, de contar y advertir, es vivirlo. Es a través de nuestra experiencia, muchas personas de pronto en algún momento eh, no tendremos la oportunidad de hablarles directamente, pero sí de tener un ejemplo distinto eh, a través de nuestro actuar, a través de nuestras palabras y creo que el hecho de que demostremos que disfrutamos de este sábado y que encontramos en él un verdadero refrigero espiritual, crecimiento en Cristo y comunión con él para ser mejores personas, Creo que ahí va a entrar la curiosidad en, ese, en, en aquellas personas que de pronto no, todavía no les hemos contado y que pueden decir, ¿por qué eres diferente? ¿Qué estás haciendo para diferenciarte de los demás? Me interesa.
4: A mí me parece relevante poder hablar lo que uno vive y también hablar lo que es vigente, porque no tiene sentido hablar algo que no sea vigente. Y Dios, a través de su escritura y a través de su máxima revelación que es su Hijo, nos ha mostrado que, que el sabbat está hoy por hoy, en nuestra época, todavía vigente. Y lo va a estar siendo hasta la eternidad. Lo vimos en la creación, lo vimos en el Maná, lo vimos en el Sinaí, lo vimos durante todo el Antiguo Testamento, lo vimos en la vida de Jesucristo, ratificado en la ley. Y Primera de Juan, capítulo 2, el capítulo 5 y, Juan, y el Evangelio de Juan, versículo, el capítulo 14, habla del amor a la ley del amor a la observancia del amor a conocerle y ser llamado cristiano y la condición que coloca Jesucristo siempre es si me amáis, guarda mis mandamientos si me amas guarda mis preceptos si me conoces haz lo que yo te mando a guardar y el sábado es parte fundamental de lo que Dios nos manda porque está en su ley y está en sus preceptos y no solamente aquí en esta tierra, Isaías capítulo 66 en sus últimos versículos dice que nosotros vamos a ir de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, o de séptimo día en séptimo día, o de Shabbat en Shabbat, todos a glorificar el nombre de él. Entonces, esa es una verdad que sigue vigente y seguirá vigente por la eternidad.
3: Algo muy importante que a mí me llama la atención, Gabriel y todos los que estamos aquí, Alejandra, Camilo y Edwin, es cómo nosotros hemos caído en el error de pensar en un Dios atemporal o intemporal. Y cuando vamos a las Escrituras nos damos cuenta que Dios en realidad atiende absolutamente su creación en espacio y tiempo tal como lo conocemos. Crea en seis días creativos de 24 horas, Yom Eret Poker, tal como lo dice el texto hebreo, tarde y mañana, 24 horas literales cada día. Es un Dios que escoge un día a la semana, séptimo día. El séptimo día de la semana el Shabbat, como lo conocemos el sábado. Y le interesa profundamente entenderse con el hombre en su tiempo y espacio real. Es un Dios de la temporalidad, de la cercanía, de entender al hombre en su espacio-tiempo. No es un Dios impersonal, es un Dios que atiende el tiempo del hombre en su realidad. Después lo veremos en el Nuevo Testamento, humanado, totalmente, caminando entre nosotros, hecho semejante a cada uno de nosotros. Así que el sábado es una manifestación absoluta de un Dios que se entiende en la realidad,
0: tiempo y espacio nuestro. Bueno, muchísimas gracias a Mario, muchísimas gracias a Alejandra, a Camilo y a Edwin que nos han acompañado a abordar este tema tan importante y a ustedes que nos están escuchando simplemente dejarles esa invitación Dios está invitando a descansar en él está haciendo una invitación especial a que pases tiempo uno a uno con él cada sábado de la semana ya aceptar o no aceptar esa invitación estará en ti Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más y recuerda que lo que el mundo necesita ahora más que nunca es amor sobre cualquier pretexto.